0: Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
0: Francisation Québec a été lancée ce matin par les ministres Christine Fréchette de l'immigration et Jean-François Roberge de la langue française. On en parle avec Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour. Pascal Bérubé, qui est député du Parti québécois de Matane Matapédia. Vous avez été très critique, Pascal Bérubé, de euh, la loi 96. Est-ce que cette dimension-là de, de fran francisation Québec, est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir un, un guichet unique pour ce qui est de la fran francisation?
1: C'est une bonne idée. Ça se veut une plateforme euh, gratuite, euh, efficace et en ligne. C'est un peu le duolingo du gouvernement du Québec pour ce qui est du français. <rire> Alors, c'est un outil supplémentaire. On pourra juger aux, aux résultats que ça donne. Moi, je suis très curieux de voir euh, la structure comme enseignant enfin, de formation que je suis. Alors, ben oui, c'est évident que c'est une bonne nouvelle. Et puis, euh, j'imagine qu'il y aura d'autres annonces à venir. Euh, ça fait partie du contexte de l'annonce des cibles d'immigration de la stratégie 2024-2027. Alors, on suit ça avec beaucoup d'attention.
0: Est-ce que ça nous ramène pas à l'idée des COFI, les fameux centres de francisation là qui existaient il euh, y, a, y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, qui ont été abolis par un gouvernement du Parti québécois, de façon surprenante d'ailleurs?
1: Les époques étaient différentes, et c'est pour ça que j'indique que j'ai hâte de voir quelle forme ça va prendre. Euh, les gens vont pouvoir suivre les formations euh, à distance, c'est le cas de le dire, donc, euh, j'en sais pas plus sur cette annonce, J'ai suivi avec euh, attention, mais disons que le grand ensemble m'intéresse davantage, mmh. euh, les objectifs que le gouvernement s'est donnés, surtout les moyens. Et là-dessus, j'ai un certain nombre d'observations.
0: Lesquelles, par exemple?
1: Ben, D'abord, euh, les cibles. Il faut se rappeler, euh, et j'ai une bonne mémoire habituellement sur ces enjeux-là, 2018, première élection où la CAC remporte, le seuil fixé, c'est 40 000. Ensuite, 2022, ouais. c'est 50 000. Et c'est suicidaire si on va au-delà du 50 000. Mmh. C'est même la louisianisation du Québec qui nous guette. Il faut quand même noter que 50 000, c'est le seuil des gouvernements charret et Couillard. Donc, mmh. ils sont normalisés par le gouvernement de la CAQ. Ensuite, petit soubresaut, euh, Jean Voulet parle de 58 000, ça a duré à peine quelques heures. Et là, on arrive avec une cible qui va être... 60 000, mais plutôt 70 000 en incluant le programme PEC. C'est un changement quand même important. L'autre euh, observation que je fais, et celle-là, elle est, elle est majeure, je peux bien indiquer 70 000, mais le chiffre est peut-être bien au-delà, peut-être 400 000, parce que se trouve sur le territoire du Québec, 346 000 immigrants temporaires qui ne sont pas dans la stratégie. Aucune annonce les vise. Je sais pas quel est le sort qui les attend, mais le gouvernement est muet là-dessus. Mais ceux qui ne sont pas muets, c'est les lobbies qui sont heureux de l'annonce. Ouais. Les premiers qui se sont annoncés, ce sont pas les partenaires pour un Québec français ou la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'est le patronat qui, sur une dizaine de recommandations, en coche neuf.
0: Positive. Oui, j'ai vu ça. Hein, ils, ont fait comme une, euh, ils ont fait comme une liste à cocher. Là, puis effectivement, il y avait une, y seule, une seule case qui n'était pas cochée sur 10.
1: Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est le ministre Fitzgibbon qui aurait dû être présent et non le ministre responsable de la langue française? Euh, il n'y aurait pas à faire. Donc ça, c'est le deuxième élément qui, qui est important. Ensuite, la question des pouvoirs. Ben, le gouvernement du Québec avait les pouvoirs depuis plusieurs années de faire ce qu'il veut faire maintenant, c'est-à-dire d'exiger le français à l'entrée. D'ailleurs, euh, il nous accusait de ne pas l'avoir fait, mais il faut se souvenir, il y a quelques années, que M. Legault priorisait d'abord les compétences et le français pouvait s'apprendre au Québec. C'est un mmh. changement de cadre qui est important. Évidemment, on va s'en réjouir c'est si la demande qu'on faisait avec Paul-Saint-Pierre Plamondon lors de l'élection de 2022, et surtout avec Jean-François Lisée en 2018. Dernier élément, si vous le permettez, mm -hmm. la régionalisation. Euh, nous, on a fixé une cible de 25 Le gouvernement n'en parle pas. C'est pourtant un enjeu qui est très important. Mais nous indique qu'il y aurait 31 des immigrants qui seraient hors Montréal. On a fait une demande pour voir la ventilation. Est-ce que c'est à Laval, à Longueuil, à Québec hors Montréal, donc c'est à vérifier. Donc, ces éléments-là sont très importants, mais encore là, si on décide de, de lier ça à l'avenir de la langue française, ben ça va prendre beaucoup plus et il faudra attendre la stratégie pour la langue qui arrivera euh, un peu plus tard et là, les attentes sont élevées.
0: Vous avez parlé de, de M. Fitzgibbon qui aurait dû être présent. Comment vous, comprenez-vous vous, que Monsieur, le ministre de la Justice simon jean Barrette soit toujours absent maintenant de, de tout ce qui est de loin ou de proche, euh, ce qui a rapport avec la langue française. Lui qui a mené le, incompréhensible. La, la loi 96 et, et tout ça.
1: incompréhensible. Euh, C'est comme si l'épisode de la loi 96 n'avait jamais existé, qu'on n'avait pas passé quelques années à réfléchir à ces questions, à accueillir des experts, nous-mêmes à déposer notre propre plan en matière de langue française. Moi, je suis assez convaincu qu'il aurait aimé participer. Euh, Simon jolin Barrett est très attaché à cet enjeu, il connaît ça. Je sais de sources très sûres que s'il en était que de lui, le projet de loi 96 aurait été véritablement plus costaud pour utiliser ces termes. Euh, je pense qu'il est, qu est déçu, mais sa participation aurait été salutaire. D'ailleurs, on a déjà proposé une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec de l'intégrer au comité. Ils ont refusé. Ah oui. Ça dit quelque chose quand même. Et en matière d'immigration, il était là aussi au sujet du programme d'expérience québécoise de PEC. C'est dur à comprendre. Je, moi, je, je pense qu'on ne peut pas se priver de tous ceux qui ont à cœur le français. Comme je me plais à leur dire à l'occasion, vous savez, au Parti québécois, il n'y a personne à convaincre de l'importance de travailler sur le dossier de la langue française. Chez vous, il y a des gens à convaincre. Alors, utilisez vos meilleurs ambassadeurs pour convaincre les autres. Mmh. Identifiez-les, puis nous je vais les rencontrer. C'est ce que je leur ai dit. Donc euh, oui, c'est dur à comprendre et je suis convaincu pour euh, avoir échangé avec simon jean Barrette qu'il est un atout euh, pour ces dossiers et qu'il devrait être au comité et je ne comprends pas qui a voulu qu'il ne soit pas là.
0: Vous dites que la loi 96 est comme un épisode oublié, mais en même temps... Là, ce matin, on parle de Francisation Québec et c'est dans la loi. C'est créé par la loi 96, Francisation Québec. Et ça répond à une critique de la vérificatrice générale de 2017 qui avait dit que c'était un fiasco. Donc, est-ce que c'est pas justement, là, un, un, un retour de la, la loi 96 dans, dans, à l'avant-plan?
1: On a créé énormément d'attentes avec la loi 96. Avant même son dépôt, on disait que c'était un plan costaud de façon un peu incantatoire ou euh, fâcheuse habitude de la coalition de venir Québec, autoproclamer que c'est historique, va mmh. faire appel à un indépendant. Ben, rapidement, on a vu que ce n'était pas le cas. Dans la dernière campagne électorale, Bernard Dreville, le nouveau collègue de M. Jolin Barrette, dans les médias anglophones, disait que c'est « moderate », c'est « modéré ». Alors, on savait bien que c'était pas, c'était assez inoffensif, hein sur les municipalités bilingues, aucune a renoncé à son statut, parce que mmh. ce n'est pas contraignant. Euh, le fameux euh, statut de, de, de fran du français à l'intérieur de, de la partie québécoise, la Constitution canadienne, vous avez eu beaucoup de débats, d'échanges avec M. Patrick Tarion là-dessus. Oui. C'est symbolique. Ça change rien, hein, finalement. Euh, la Ben On ne sait pas. Euh,
0: Peut-être que ça aura un effet dans la jurisprudence. Peut-être que ça influencera nos, nos chers juges, nos magistrats.
1: Si c'était le cas, euh, le gouvernement en aurait déjà fait la promotion. Pour le reste, ben, à l'évidence même, de recommencer, ben, c'est quand même important, là, avec un comité, avec un, un éropage de ministres, ça dit quelque chose. Pourquoi ne pas avoir fait ça avant l'élection? Et euh, c'est pas comme s'il y avait de nouvelles données depuis l'élection. Déjà, le gouvernement prétendait euh, l'été dernier, même au printemps dernier, je m'en souviens, parce que c'était un événement partisan de la CAC qui était autour de l'anniversaire du premier ministre, que c'était la louisianisation. Alors, c'est étonnant qu'on recommence presque à zéro. Euh, J'espère qu'il y aura des résultats, mais c'est mal parti dans le sens que les mesures les plus fortes, par exemple, le, le cégep en français, euh, quand on a une vaste coalition qui va de Guy Rocher à Christian Dufour, avec presque l'intégralité des syndicats de chefs au Québec sont en faveur. J'ai de la difficulté à croire que le gouvernement considère ça. Toujours comme étant une mesure extrémiste. Les mmh. mots du premier premiers ministres. Donc, ils passent à côté de ça. Qu -ce, ils vont arriver avec quoi? Je ne le sais pas. Une, une autre publicité euh, du Faucon faudra voir. Mais jusqu'à maintenant, les attentes sont très élevées et je, je, je demande à voir les œuvres. Mais on aura notre propre euh, proposition qu'on va soumettre au gouvernement et ils pourront l'appliquer euh, s'ils le veulent, mais c'est très sérieux l'enjeu. Alors, il faut que les mesures soient à la
0: Pour ce qui est des cégeps, parce que la loi 96 n'aura pas un effet, justement, de, de, de francisation? Puisque, euh, ben, c'est feu, Frédéric Bastien me le disait lui-même, qui est décédé récemment. L'historien, il enseignait à Dawson, Frédéric. Puis il m'avait dit, oui. grâce à la loi 96, désormais... Je vais cesser d'enseigner en, en anglais, j'enseignerai je je, uniquement en français. Malheureusement, il, est, il, est, il est décédé avant. Mais est-ce que ouais. ce ne sera pas vrai pour plusieurs, plusieurs euh, professeurs?
1: Je pas non, parce que c'est des quotas qui sont, euh, qui sont proposés par, euh, par la CAC qui fait en sorte qu'on envoie toujours dans les collèges, en fait, je vais m'exprimer différemment. On laisse le libre choix des enfants de la loi 101 de se socialiser à un moment important de leur vie en anglais. Mmh. Donc, le moment où on devient adulte, on choisit une formation qui va dicter un peu là, notre occupation professionnelle, euh, notre vie de couple, nos amis, le lieu où on va habiter, tout ça se fait beaucoup au collégial. Et le, le transfert linguistique se fait énormément vers l'anglais. Oui. Les enfants de la loi 101, mais aussi des francophones. Et il y a des indicateurs très précis qui nous démontrent que la langue dans laquelle on étudie va beaucoup guider la langue dans laquelle on va travailler, puis où on va consommer de la culture, et où on va s'identifier. Alors, c'est sûr que c'est pas le choix le plus populaire, implanter ou assujettir la loi 101 au réseau collégial, mais elle est nécessaire, et parfois, il faut faire des choses qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Mmh. Et là, je fais appel à une image forte qui est celle que le premier ministre évoque lui-même. Cette réserve de courage, cette chaudière de courage, ce saut de courage dans lequel il faut aller puiser, je pense qu'il ne serait pas prématuré d'y puiser pour le français.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Pascal Bérubé. On se reparle prochainement.
1: Très eh bien. Au revoir.
0: Je rappelle que Pascal Bérubé est député de Matane Matapédia du Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et euh, ben, je vous dis à demain. Cube Radio